0: Ronald Cuña Jr. demostrando de lo que es capaz, pero este gran pelotero está básicamente comenzando su carrera por su juventud, falta mucho de ver lo que Ronald Cuña puede lograr y sobre eso vamos a hablar hoy, no se vea nadie, que el béisbol ahora comienza ya. Muy buena noche, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl Ramos. Me acompañan Alfredo Ortiz y Pucho Barrios directamente desde Borinquen, querida, Puerto Rico, también mi tierra. Muchachos, eh, siguen sucediendo cosas interesantes del béisbol. Ayer salimos inesperadamente, domingo, a hablar un poquito sobre el reburú. Las malas noticias de Jason Domínguez, pero hoy queremos comenzar hablando sobre el gran Ronald Acuña Jr. Saludos a Javier Villalobos, que está conectado. Julio Rodríguez, que también dice presente, ya dice que dio su like. Ed Panas, eh, el mejor pintor deportivo de Puerto Rico del Caribe. Huidalis Maldonado, saludos. Rorito, conectado por ahí. Memorabilia King. Ramos Tito, conectado. Eh, Ulises Mesa, todo el mundo por ahí diciendo, presente, denle like a esta transmisión y ayúdenos a crecer. Eh, Ronald Acuña, con el hit de oro, ganó el juego y de la misma forma logró que los bravos de Atlanta formalmente pudieran clasificar a la postemporada. Formalmente porque se, ya se han ¿Cómo? llevado a los Mets y a todo el a Reymundo y a todo el mundo. Mira, sean como Ramos Tito que dice ¡Ya yo compartí! Gracias Ramos, gracias papá De verdad que sí Y de verdad que eh, Acuña es uno de esos jugadores Que está compitiendo Por el Premio al jugador más valioso Por el premio al Pelotero más destacado de la MLB De este año, sí, podemos decir que si sí, eh, Otani Sabemos que Otani es un, es un, es un Marciano pero quizás al Otani haber estado lesionado gran parte de septiembre, ¿verdad? le resta un poco. Y eso nos permite apreciar la grandeza de Acuña Jr., que de verdad que es un pelotero sumamente joven, que ha estado ya hace varios años en el béisbol, tiene solamente 25 años, pero le falta poder conquistar la postemporada del béisbol. Los bravos ganaron la Serie Mundial, pero sin Acuña. Todavía Acuña no ha podido ganar una serie mundial, él. Y eso sería, Alfredo Ortiz, esa cherry que le pone al banana split, ¿verdad? Que uno dice, ¡qué sí. linda es! a veces, eh, te comí el banana split, ¿verdad? Cherry, todo, todo la juego, ¿verdad? pero eso es como lo que le falta a Acuña en esta joven carrera. Adelante, Alfredo.
1: Sí, definitivamente. Tiene como lo que hizo el Americano, un chip on the shoulder todavía. Y... Y aunque hemos visto que ha sido un jugador bien productivo en la temporada regular, no solamente en esta, sino en su carrera, pues, pues sí, no ha, no ha conseguido esas victorias importantes en los playoffs que hacen a los jugadores legendarios. Y, y en esta organización de Atlanta, que es una organización que, que se caracteriza por, por ganar, ¿verdad? Eh, lo hemos visto muchos años consecutivos ¿verdad? en la postemporada, lo mismo que hicieron en los 90, en los 2000. Pues Acuña. Realmente pues, es pieza clave en este equipo de Atlanta y, y ya veremos, ¿verdad? Cuando entre en la postemporada, este muchacho va, va a subir su nivel, si todavía puede, un, un nivel más. Lo, 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 estoy, lo presiento así, siento que va a estar bien productivo para el equipo de Atlanta. Eh, está como en una misión, como un hombre que tiene una misión y es esa, llevar a este equipo a un campeonato en el cual él pueda ser parte en el terreno de, de esa victoria y, y se ve que lo está haciendo día a día porque eh, su labor y la manera en que está jugando, dejándolo todo en, en, en el terreno de juego, eh, he visto una madurez en él que me gusta muchísimo y, y, y solamente le queda a este joven pues, pues seguir haciendo el trabajo que está haciendo para, para que entonces lograr ese campeonato que que tanto, tanto yo sé que él
0: desea Oye, por ahí quiero felicitar a Rorito que está cumpliendo, cumplió 40 años y yo no sé si dicen que la fuente de la juventud está en cubano pero parece que esa agua de Mayagüez también es milagrosa porque Rorito no se pone viejo, ¿verdad? Ya parece un nene, pero bueno, muchas felicidades y muchas cosas buenas dice que todavía está llorando con los cardenales hermano, búscate una sábana porque vas a seguir llorando Hace tiempo, hace por ahí
2: Raúl se perdió con los cardenales desde de temprano en la temporada, no yeah. tiempo Sí, ¿Qué? mira, y saludos
0: por ahí a Santos 6 Media, eh, Santos es un diseñador eh, de ropa, eh, fanático, no, perdón, no vamos a ser fanático, es de nuestra comunidad, aquí no, 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 no tenemos fanáticos, somos una comunidad de béisbol, es fan del béisbol, y estoy trabajando con Santos porque a ver si nos ayuda a mejorar, a hacer una línea de, de béisbol ahora, ¿verdad? Pero bueno, el tipo está pegado, vayan, eh, Santos, pon ahí tu website para que la gente vea lo que tú tienes y puedan si desean comprar una pieza de la ropa que tú diseñas.
2: Ponlo, ponlo ahí, santo, para entrar, para ver, para llegar.
0: Mira, oye, tiene una camisita ahí, una t-shirt de Celia Cruz que está por la maceta. Mira, eh, tengo que decir una cosa, Pucho. Rona Acuña, ¿verdad? Tiene unos números eh, exorbitantes. Tiene 36 cuadrangulares, 65 bases robadas. Que se sale sí. del papel, está próximo a ser un hombre 40-40 pero lo más que me sorprende es la consistencia, ¿verdad? En este momento está bateando para 3.34 en los últimos, dice, ¡ah, pero y en los últimos siete juegos! Bueno, en los últimos siete juegos está bateando para 3.93, <risa> ¿verdad? <risa> en los últimos 15 está bateando para 3.69, en los últimos 30 para 3.25, esa es consistencia, no hay otra uh -huh. forma de decirlo, ¿verdad? Y esa combinación de poder, velocidad y promedio de bateo, donde un veisbol hoy en día dice, ¡No! El promedio de bateo no es tan importante, tú perdóname, pero el que batea, batea. El que batea a Hit, no se lo pero batea, ¿verdad? Y el que batea, Patricito, siempre consigue trabajo. ¿Qué te parece la ventana lo que se está demostrando Ronald Acuña Jr. en el Bible de la Grande Liga?
2: Yo creo que no es de sorprender, ¿verdad? Los números ofensivos, este Alfred. Sabíamos que esto ya él tenía. Tenía el poder, tenía la habilidad para hacerlo. Lo había demostrado antes de, de lesionarse de las rodillas. Vuelve de las rodillas. No tuvo una, una temporada, ¿verdad? Muy extraordinaria. Obviamente, todavía tiene esa incomodidad. No está tan seguro. Tiene esa molestia. Uh -huh. Tiene todavía eso en la mente. Ya este año él viene con confianza. Ha jugado bastante béisbol. Jugó en, jugó en el invierno. Jugó el Clásico Mundial. Y de ahí en adelante... Ese muchacho parece que no... Él está como si nunca lo hubiesen operado. Eh, yo creo que, que es impresionante lo de las bases robadas. A mí lo que me sorprende es lo de las bases robadas. Es eh, 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 lo, lo más... Lo más sorprendente. 65. de eh, verdad que, que ha aprovechado muy bien eh, el, el timer de, de los pitches, la, la nueva regla del reloj. Eh, que hemos visto, la, la, la MLB tiene récord de, de bases robadas colectivas ¿sabes? como liga este año, pero sobrepasaron las 3.000 desde el 2012, no lo hacían eh, que yo creo que esto estamos viendo, él, ¿sabes? no es tan solo él el jugador con, con 40 bases o más, ¿sabes? está este Uri Ruiz eh, hay un sinnúmero de jugadores eh, que también eh, están para allá arriba en la, sobre, las 50 y, sobre las 50 bases robadas eh, que lo, que, lo, que, lo impresionante de Acuña Raúl es la ofensiva, los honrones eh, el promedio bateo eh, eso es lo que ¿verdad? Eh, 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 es sorprendente combinándolo con, con las bases robadas pero hemos visto una liga que se ha vuelto de, de correr de nuevo eh, creo que Ronald Acuña lo, lo ha aprovechado muy bien uh -huh.
0: Mira y y por ahí eh, Pro, eh, Procat Pérez dice una estrella no puede brillar sola se requiere un equipo, claro que sí, estoy totalmente oh. de acuerdo, ¿verdad? Pero el equipo lo tiene, ¿verdad? Y la ¿Tiene forma que... que tiene
2: eh, un bien bien, bien bien difícil, ¿verdad? Que, que, que... Tú tienes que batear como quiera para poner los números que, que está poniendo Acuña. No uh -huh. es decir ¿verdad? que por el line-up o por el equipo que tiene... Eh, porque ahora mismo o sea, tú tienes un más Orson Rowley que está a un cuadrangular de romper el récord de Andrew Jones de la franquicia. Eh, ya llegó hoy a los 50 cuadrangulares, el más cada uh -huh. cuadrangular en esa franquicia en una temporada ha sido Andrew Jones con 51. Eh, Alfred, eh, que yo creo que, que también esto eh, lo van a causar y a veces lo toman en consideración para pa los votos de, del MVP. Pero eso es otra conversación, cuando ¿verdad? Hemos, llegu lleguemos a, a ese momento, el otro candidato que está cerca de él es Mookie Betts, que es, es su, ¿verdad? El, de ellos son el 1-2, so, pero eso es otra conversación.
1: Sin olvidarnos de Freeman, porque Freeman está teniendo ah. tremenda temporada también, así que es un monstruo de tres cabezas para, sí. para el MVP.
0: Mira, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, eh, yo creo que todavía es muy prematuro decir que, bueno, Acuña es merecedor del MPP, claro que sí, ¿verdad? Pero yo en este momento, si me dieran la vuelta para votar por, por Acuña, tuviera que estudiarlo un poco más, vamos, te voy a ser bien sincero, por lo mismo que está haciendo Bucky Betts, por lo mismo que está haciendo Friedrich Freeman, ¿verdad? Hay que, ahí, si, lo hago, si, si digo que sí votar por él, estuviera faltando la verdad, ¿verdad? Hay que hacer su asignación, hay que ver... que quizás, Raúl,
1: lo bueno que es ese equipo... Pero quizás va a actuar un poquito en contra de Acuña, que no, ¿verdad? no es justo pero como tiene un equipo, o sea, él está rodeado de tanto talento pues a, a diferencia de Freeman y, y de Mookie Betts, que realmente han sido ellos dos eh, la ofensiva de los Dodgers generalmente eh, eh, Acuña está rodeado de, de, de una ofensiva violenta, o sea, el equipo de Atlanta tiene me parece que seis jugadores sobre 20 cuadrangulares, 4 sobre 30. O sea, que, que este equipo está blindado, como nosotros decimos, ofensivamente. Y, y entonces pues es, es, es un poco más fácil porque no tienes cómo huirle. Tienes, tienes que picharle porque el que viene detrás es igual que este o mejor y el otro que viene igual, así que
0: Pero mira, es ¿qué complicado. Culpa, ¿Qué culpa tiene, tiene Acuña? La sí, bueno, no culpa ¿Qué Acuña? de Acuña? que Ossi Alves tenga 20, 29 palos. O sea, imagínate, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene Acuña? Que Ossi le tenga 34. <risa> eh, y Mariano fue eso lento. Tuvo un comienzo bien lento. ¿verdad? Y el mismo Marcelo Osuna, eh, que se pensaba que estaba eliminado ya, que estaba liquidado, pues no es decir otra cosa, el hombre ha resurgido con 33 palos para la calle. Uh -huh. Y entonces, fíjate, no es culpa de Acuña... Que, que sus compañeros estén jugando también, pero cuando tú tienes un jugador tan caliente, que está más caliente que el switch del sol, como dicen en Puerto Rico, tienes que ponerse por el medio a alguien, entonces no tienes hay tanto uh -huh. talento en ese equipo de Atlanta, y de bueno ¿a quién se la voy a poner? A Malor, eso no, no va a ser, pues déjame ponerse la alma porqueridita, John Murphy o Orlando Alcia. y tienen 17 y 20 palos
1: exactamente, sí, ¿verdad? Y,
0: y en grandes ligas Muchos horrones se meten porque fallan el strike. Y cuando digo que fallan el strike, que ellos querían tirar en la esquina o esquina afuera y la dejan por el medio.
1: Exacto. Sí, eso es lo que se llama estar wild dentro de la zona. Estás wild dentro de la zona. Y, y, y eso pasa mucho. Sí.
2: sí. No, un, el trabajo que también está haciendo Orlando Alcia eh, Raúl, y todos, todos, de verdad que, que todos, porque todo lo que tú sacas, hoy mismo en eh, el juego contra, lo, contra los Phillies, eh, trajeron de emergente a Kevin Pilar en la, en la décima entrada, de uh -huh. para traer la carrera del Ganes. Eh, Oye, Pilar, voy a... un
0: tipo, escucha esto, un tipo que tiene 152 turnos y la, y la sacó siete, siete veces, viniendo del banco. Uh -huh. Que eso es lo sí. que hace este equipo de Atlanta. Eh, la la que tiene. La pro, esa es la, la profundidad y escuchen ahí y a los que nos están escuchando y lo los que nos están viendo me gustaría saber si escriban eh, me gust, eh, si son fanáticos de Atlanta no soy, fan, no soy fan no soy fanático de Atlanta pero respeto el equipo o me gusta el equipo que, que, escríbanlo ahí que lo quiero quiero, quiero ver qué, qué piensan ustedes y una cosa fíjate ya Atlanta ganó una serie mundial y el core de jugadores, bueno, falta, falta Soler, ¿verdad? Eh, pero tienen, tienen a Rosario, que, que jugó muy bien, y tienen, aparte, el, básicamente el, el mismo grupo de jugadores. Si Atlanta continúa jugando como está, pudiera asemejar, y escuchen muy bien, a ese equipo de Atlanta de los noventas. Que uh -huh. ven aquí, tienen esos tres jugadores, ¿verdad? De, del salón de la Fama que son lanzadores. Pero tiene un equipo mucho mejor redondeado. Y si el gerente general ha movido sus su piezas, el, 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 el dirigente ha sido muy bueno. Aquí puede haber una especie de, de equipo para la historia. Ellos pueden, si ellos pudieran ganar una o dos series mundiales más, es algo que casi no se ve.
1: Mira, Che Raul, y te quería decir, el dominio de este equipo de Atlanta ha estado tan sobre, sobre lo normal que mira, ofensivamente ese es el equipo que, que más carreras por promedio hace ahora mismo en la Liga Nacional uh -huh. están primero en Jorrone primero en promedio primero en OBP, primero en OPS Plus son segundos con el equipo que menos carreras permite están primero en IRA Plus y primero en FIP o sea, que ellos están dominando los dos lados de de la moneda, bateando y el picheo también, así que es un equipo que, que lo tiene realmente todo, ¿verdad? Realmente destinado a, a convertirse campeón si todo todo le sale bien y no tienen alguna lesión importante en esta última semana o algo, pero por lo que han puesto, los numeritos que han puesto en esta temporada se merecen realmente estar ahí en esa serie mundial y, y quizás ganarla. mucho
2: eh, veremos a ver qué, qué pasa con este equipo de Atlanta cuando entremos a la, a la postemporada. Que sabemos que ¿verdad? el béisbol es uno diferente. Eh, empieza a jugarse el béisbol pequeño. Eh, pero un equipo lo tiene todo. Eh, son, los, son los favoritos ahora mismo a, a, a ganar la, la serie mundial. Y
0: hemos... ¿A ¿Ustedes le ven alguna deficiencia a este equipo?
2: Yo creo que... No... Bueno, es okay. que es una que tiene experiencia de postemporada. Uh -huh. y, y es bien difícil, pero este año ellos han estado cruising, ¿sabes? Han estado tranquilos, no han tenido adversidad en ningún momento. Eh, yo creo que como depende cómo Stinker ahora maneje los muchachos el descanso y cómo, ¿verdad? Maneje ese, esa, esa carga de ahora para refrescarlos para la... Para, la postemporada que podría ser bueno, podría ser malo, Alfred. Porque tú sabes que sí, a, a lo veces...
1: único que yo te digo es: es quizá eh, el bullpen perdió, Ajá. perdió par de brazos importantes. Will Smith, que era el cerrador el año pasado, no está el AJ, Mi, AJ Minter no ha tenido la temporada que había tenido anteriormente, que estaba bien dominante. O sea, que hay, hay algunos brazos ahí que, que eran bien. Dependa por el año pasado, que no están ahí ahora mismo. Y eso no le ha hecho falta en la temporada regular por, por lo que hemos estado hablando. El, el dominio de ellos ofensivo. Ellos están promediando ca casi seis carreras por juego, permiten más que cuatro. Así que ellos están ganando cómodo como como quien dice. Pero como está explicando Pucho y, y tú, Raul, cuando venga la postemporada que, que se juega lanzamiento a lanzamiento. Y, y, y sabemos, lo hemos hablado aquí. Una base por bola es un rally, ya. Ya, ya tú te dan un hit, ya, se, ya, ya es casi un rally. Eh, ahí hay que ver, cómo Como ese bullpen de Atlanta puede, puede responder a esos momentos de presión. Pero realmente es bien difícil de apostar en contra de ellos ahora
0: mismo. Mira, por aquí, que llega González, mano que llega González fanático de Arumbu, al 100 dice. Si este equipo de Atlanta se lo va a dar un boom, pierde la Serie Mundial obligado. Que ellos no no tiene, no, no tiene pelos en la lengua. El padre para pucha, acabas de hacer un, pro, un pronóstico y comprometerte con Atlanta. Está grabado. Oh, claro. Oye,
2: y yo lo he dicho yo lo he dicho en el chat, si Atlanta no gana la, la Serie Mundial, sería una decepción por el oh, equipo sí. que tienen y por la temporada que han tenido este año. Bueno, al final los uh -huh. Dodgers
0: yo entiendo que los equipos los equipos más poderosos de la ciudad son los Dodgers y son los Bravos. Claro. Son, los, el power, son los Powerhouse. No, la... powerhouse. Esa es fácil. ¿verdad? Ahora, en una serie mundial, verdad el, el que esté más caliente es el que se lo vaya a dar. Pero
2: sí,
0: definitivamente, tú sabes, el que está más caliente, por lo bueno que es, es nuestro querido amigo Carlos Bonilla de CuidaTusFinanzas.com Si tú necesitas ayuda para tu plan de retiro, aumentar activos, planificación de presupuesto, plan para situaciones inesperadas, eh, llama a Carlito 787 942 860 visita www.cuidatufianzas.com ahí hay un planner muy interesante es completamente gratis, sube a la página ve ahora, después de Carlito show ve a la página, hazlo y baja el planner para que eso te ayude para tu presente y tu futuro ok.
1: ya, ya, Carlito, ya Carlos Bonilla clasificó para la postemporada sí. ahí Porque está, está clasificado
2: hay que hablar con, con Carlitos a ver si habló con Aaron Rogers, Hablitt, ahí en New York, que se acaba de, ¿verdad? Esperemos que, que se mejore. Oye, sí. La, el... Se lastimó el un tobillo. El tobillo,
0: sí. Empezando. Sí.
2: Empezando. No, no, no te, yo
0: no creo que... ¿Cuántos pases hice, Alfredo? Estaba en la tercera jugada de juego.
2: juego.
0: <risa> Est estaba escuchando que dicen que Papá Dios la tiene cogida con los equipos que, que terminan con ETS. Con los Mets, con los Nets y con los Jets.
2: ¡Oh, my God! <risa> Pero, sí, no toda esa gente que, son de, que nos están viendo y son siguen sí, en el fútbol también sí. como nosotros. Nosotros también
1: seguimos el fútbol. Eh, uh -huh. Son de New York, Rowley. hay unos cuantos. Mira mira. Mira, 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 la camisita que hay aquí atrás.
2: So, ya tú sabes. O, el... Oye, la,
0: la Azul esa está buena. para. Préstame la capa para limpiar la mesa que tengo que, que limpiarla aquí. No,
1: esa, esa azul tiene nueve Super Bowl. Está bien. So,
2: ya saben. So, bueno, que, mira. Que si, en este momento, en este
0: momento, si, si en este momento comenzaría la postemporada, los Dodgers y los Bravos cogen bye. No van, no juegan contra uh -huh. Contra ningún equipo. Contra los Wild Cards.
1: ¿Verdad? Sí. No.
2: No, sería en la nacional, sería, ellos dos cogerían Bain y serían Milwaukee contra Arizona y Filadelfia contra Chicago Cops, que serían dos sí. buenas series. De eh, verdad, que esas serían dos buenas
1: series. Pero vamos a coger un minutito para explicar eso, eso bien chévere: ¿verdad? Que, eh, el formato que clasifican dos equipos. Como estás diciendo, Atlanta y los Dodgers cogerían by de esa primera ronda por ser los mejores dos récords. El tercer equipo campeón de división lo va a ser Milwaukee y por ser el tercer equipo campeón de división tiene que jugar en esa primera ronda y jugaría con el tercer mejor wildcard que en este caso, en el momento, es Arizona. Así que Milwaukee y Arizona jugarían una serie de tres juegos el que gane dos y los juegos serían en Milwaukee, los tres los tres juegos serían en Milwaukee y entonces los otros wildcard que sería el primer wildcard con el segundo, eh, que en este caso al momento, porque todo está el alcance debe estar cerquita, los Marlins están ahí y San Francisco también Filadelfia eh, y Chicago Cubs serían esa segunda esa segunda serie donde se jugarían los tres juegos en Filadelfia ¿qué pasa? que el que gane de Milwaukee y Arizona se enfrentaría a los Dodgers y el que gane de Filadelfia y los Cops, Ese sería el equipo que tiene que jugar con Atlanta. Lo que asegura esto es que el equipo que termine con mejor récord en cada liga no tenga que jugar con, con un campeón de división hasta que no llegue a la liga de campeonato de, de, la, de su liga. Así que eso es lo que asegura. Por eso es que aunque Filadelfia uh, pueda tener mejor récord en algún momento que Milwaukee, Milwaukee tendría que jugar con los Dodgers si gana y Philadelphia si le ganará a los Cubs tiene que jugar con el equipo de Atlanta porque así es que está establecido.
0: Está, está duro, esos dos mayores están bien duros para los dos uh -huh. equipos,
2: ¿sabes? Sí, sí. sí. No, un equipo de eh, ahora mismo, por ejemplo, una serie de, de Cincinnati y, y Milwaukee. Eh, son dos equipos que, que se parecen mucho.
1: Eh. No, no, pero Pucho, pero a, dime de Milwaukee con Arizona, que ese es el que está ahí. Ah,
2: que diga, de Cincinnati. Ajá. ¿Quién es el que va? Yo lo acabo de decir eh, Milwaukee y Arizona Milwaukee, eh, verdad, Cincinnati, no mm. en Cincinnati
0: este si en este momento Cincinnati va para las maletas y se va a su casa
2: eh, uh -huh. Arizona y, y Milwaukee Milwaukee con mejor picheo eh, estaríamos dependiendo a ver si la, 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 la ofensiva de Milwaukee verdad, puede hacer, puede hacer, eh, puede hacer daño a un picheo de, de Arizona que sabemos que es in out, eh, que cuentan con Sardallem ese es el hombre de ellos eh, pero sabemos que al otro lado está un Colvin Carroll que, que está encendido un Keter Marte el mismo Manuel Rivero, un equipo joven ¿verdad? Eh, eh, con deseo de, de seguirle la pasando de, de, de ronda, este sería bueno pero Milwaukee tiene la, la ventaja porque es un equipo de mejor picheo Yo creo que Mira, la, la y mejor.
1: Reforzando, reforzando lo que tú estás diciendo Pucho, en esa misma línea si los compara. Milwaukee, número uno en WIP en la Liga Nacional. Arizona, noveno de 15 equipos en WIP. En IRA Plus, Milwaukee segundo en la Liga Nacional y Arizona, 11 de 15 equipos. Así que lo que tú estás diciendo, hay una discrepancia bien grande en el picheo de Milwaukee con el picheo de Arizona. Y ahí la... es donde... ¿Qué,
2: ¿Qué dice la ofensiva?
1: Ofensivamente, Pero... eh, no. mira, eh, fíjate, Arizona si lo vamos a mirar por los numeritos Arizona está un poco mejor, no, ninguno de los dos equipos está por debajo del promedio de la liga en la mayoría de las categorías pero sí Arizona está un poquito mejor en OPS Floss, Arizona es 8 Milwaukee es 11 en, en Averaje Arizona es 8 como equipo Milwaukee es 14 en, en Averaje como equipo, en cuadrangulares Arizona está número 10, Milwaukee número 12 en carreras anotadas, Arizona es el sexto equipo que más carreras anota, Milwaukee es el noveno en la liga así que ellos eh, no están entre los mejores ofensivos en la mayoría de las categorías pero sí se ve la diferencia de picheo de Milwaukee
0: Mira eh, si pasáramos a la americana ¿eh?
2: si pasáramos a la americana Baltimore. los Yankees no están perdonen, los Yankees no están perdonen a todos esos fanáticos no. yo los quiero un montón y Raúl, el año que viene vamos para el Yankee Stadium eh, pero no están así que tranquilo, yo lo sé ya mismo, ya
1: mismo alguien puede por ahí que Boston tampoco <risa> ya, yo,
2: mira, ya,
0: Alfredo está loco ya para hacerle así, mira ya no, ya, 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 ya mira. están preguntando si lo tengo a comer
1: este muchacho, Jorge Caraballo, ya mismo lo va a poder poner.
0: Oye, oye, ¿qué pasa con Jorge? Jorge es de los míos, que es de Ponce. No,
1: buena, buena gente, buena
0: tranquilo, gente. Tranquilo, tranquilo con Jorge. Lo único que ya fue,
1: Alfredo. Ajá, el lo único mal.
0: Mira, dice, mira, eh, él dice, Alfredo, pero acuérdate de la ardilla ciega, siempre encuentra a dos. Eso es verdad. Ay, le... Mira, en este momento en la americana, Baltimore y los Houston Astros pasarían eh, a la primera de la primera ronda, ¿verdad? Porque Minnesota, que tiene el, el que en estuviese ganando la división, se enfrentara al equipo de Seattle, ¿verdad? Uh -huh. eh, y después los Reyes se enfrentaría al a los Blue Jays. A Toronto, sí ese sería el matchup en este momento así que sería la oportunidad de Carlos Correa <ríe> dice dice Jorge, Ale, Jorge, Jorge Caraballo le voy a todos los equipos menos a Boston <ríe> <ríe> bueno <ríe> estos yanquistas son de cara Pero bueno, sí, eso es. <ríe> Jorge de los míos mira eh esto sería la oportunidad, ¿verdad?, de, de, de Carlos Correa probar que el hombre está, ¿verdad?, que, que puede producir la, tempo, la pretemporada, la postemporada, mejor dicho, es una temporada nueva. Si no tuvo una gran temporada, le están pagando para que lleve ese equipo a la, al próximo estado, ¿verdad?, al próximo state, al próximo paso. Y eso sería la oportunidad de, de poner ese equipo de Minnesota, eh, vamos a decir, otra vez en, en, en el papel por encima. Pero, si sucede o no sucede, esa serie de Toronto y Tampa sería interesante. Tener la oportunidad de Vladimir decir que puede producir, que tiene la capacidad también de producir, que Vladimir no tiene una gran temporada del 2023, pero bueno, regresamos a lo mismo, ¿verdad? La postemporada es el momento de enseñarle al mundo de lo que está hecho, y lo mismo pasaría con Randy Rosarena y los Tampa los Mucho gusto.
2: Sí, eh, yo creo que, que una serie de, de Seattle y Minnesota sería bien interesante. Eh, yo creo que, que ver un Julio Rodríguez, eh, siendo la sensación de esta segunda mitad de, de la temporada, eh, un Carlos Correa, yo creo que sería, sería bueno para el béisbol. Sería algo gratificante. ¿verdad? Todo el mundo va a querer el béisbol. dos de los mejores... Carlos Correa, un joven veterano ya con, con mucha experiencia. Julio Rodríguez, lo que ha hecho con el equipo de Seattle, eh, yo creo que, que, que sería algo gratificante pa, pa, pa el béisbol, para el béisbol. Eh, yo creo que Seattle va con, con, se, tiene la ventaja en esta, en esta serie.
0: Mira, oye, y el primo, el primo dice, a la verdad que pucho me cae mal, pero Alfredo Ortiz tampoco. Los medias rotas van. Y después, y, y después dice por ahí saludos Alfredo, no es personal. Bueno.
1: Espero vernos pronto, pero espérate, tú sos que las medias rojas van. ¿Será ya. que van para su casa? Porque no van para ningún. No, no,
0: le, le, leíste mal, dice las medias rotas.
1: Sí, sí, pero yo le digo así. Eso es porque... así,
0: okay, está bien, de cariño, de cariño.
1: Es como decirle la cebra la a, a la gente esta de, <risa> ¿La gente de <risa> sí. Mira, Rolly. Eh, eh, hay que acordarnos que estos tres juegos de Seattle con Minnesota serían en Minnesota y, uh -huh. y ahí los Twins juegan mucho mejor en su casa. ¿verdad? Aunque Seattle para mí sería el equipo favorito en este, entre estos dos, pero te, hay que contar con que los juegos van a ser en Minnesota, donde va a ser un frío violento y cuando las, las condiciones son así, el picheo normalmente es el que domina. Y, Seattle. A, eh, el, Picheo. Seattle tiene mejor picheo. Minnesota tiene el combo de López y, y Sonny Gray, uh -huh. que es un 1-2 bastante sólido en esta temporada, pero con todo y eso, el picheo de Seattle me gusta muchísimo más. Y, y sería una serie bien interesante, donde Correa, como tú dices, podría darle borrón y cuenta nueva a esta temporada regular y empezar de cero en la postemporada, donde él normalmente eh, ha sido un caballete. Sí, sí pero por
0: ahí, y por ahí dicen que no tiene que demostrar. No, sí, tiene que demostrar. Tiene que
2: demostrar, sí.
0: Porque ahora es que le está cobrando supuestamente lo que vale, ¿verdad? Pues que demuestren entonces que de verdad lo vale.
2: Y, 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 y estamos viendo un equipo de Houston. Sí, tienen, hay un equipo de Minnesota en una central, ¿verdad? Primer lugar. Tú tienes que jugar, tienes que ganar para estar primer lugar, como quieras. Eso no importa, ¿verdad? Si los demás equipos no ganan, son malos, tienen problemas, eso no es problema de él no de Minnesota. Hay que jugar el como quieras. Pero mira, la división dice mucho.
0: Mira, y me encanta, me encanta que esa serie va a ser en Minnesota. Porque a mí no me gusta esa serie que empieza a las 10 de la noche. Me sí. sueño rápido.
2: A mí me gusta. Pues. Pero, Alfred, y volviendo al tema del pichado de te tiene un equipo de, de Minnesota que es el equipo que más se poncha en la liga. Uh -huh. so, y, que aquí, y en hay... el caso de,
1: de Carlos Correa, definitivamente tiene que probar algo. Porque él es como el cantante que era de una de una banda bien famosa, cuando estaba cuando estaba con, con Houston, ¿verdad? que estaba acompañado de, de muchas el, estrellas. El, el, el cuando estaba con Grupo Manía. Y, y ahora, él es el solista en su banda propia, y hay que ver cuánto puede producir ahí en el equipo de Minnesota, que definitivamente esa alineación no es la misma que, que tenía acompañándolo en Houston, y entonces un, un hueso bien difícil de roer una serie de Minnesota y 7, de verdad, para, para Minnesota.
0: Mira, saludos por ahí a Lu Lupita Padilla, que está conectada por ahí. Saludos, Lupita. Dice Jorge, dice, lo único que le pido a Dios es que los mandemos para el sótano sin reto. <risa> bueno. Mira, lo mira. que
1: tú desees se va a, a revertir, Jorge.
0: <risa> mira, eh, ahora si habláramos un poco sobre ese equipo de Baltimore y ese equipo de, de Houston, vamos a empezar con la mala noticia de que ya se dijo que Felipe Bautista tiene eh, un tear. Eh, oye, es lo mismo ahora todo el mundo. Es el eh, un tear en el UCL. Esa es la moda ahora. Un
1: recarre. Un
0: ¿verdad? Eh, que ya definitivamente está fuera, ¿verdad? Sabemos que está fuera de temporada. Tienen, deberían operarlo para ver si Bautista pudiera llegar, pudiera regresar la próxima temporada en un momento final de la temporada, pero mientras más, más se demoran, pues más tarda una recuperación de, ese, de esa forma. Y sabemos que Baltimore está construido a largo plazo, me refiero, no es solamente para la temporada, está construido para las próximas temporadas. Y de verdad que la pérdida de Félix Bautista de ese equipo es un gran gran. problema, un gran problema, eh, muy lamentable que Bautista no esté disponible. No, de,
2: de, eh, es. ¿Le caí el peso a Cano? A, a, a Jamie del Cano.
0: Tiene, a, a
2: ellos, ellos traen el cambio de... El otro día estaba viendo el juego de, de Baltimore, uno de ellos, y trajeron a, a Shintaro, a Fujinami, que fue el cambio que ellos hicieron de Oakland Los comentaristas lo estaban diciendo que, pues, es, es todo un tipo, o sea, 6, 6 grande, fuerte, tiene la herramienta, tiene los picheos, tiene la velocidad, tiene buen brazo. Eh, buenos recursos, pero no, es, no ha sido consistente. Y ese sería, ¿verdad? Ese fue su riesgo con este lanzador eh, que aquel momento Raúl y del cambio fue algo, ok, vamos a darle la oportunidad, es un buen brazo, tiene la velocidad, me lo están dando, yo lo cojo, tengo a Cano, tengo a Bautista, estoy bien, pero ahora que ¿verdad? inesperadamente pierde a, a Bautista, trae a, a Fujinami, quieres que sea un, uno en la parte de tu equipo, eh, yo creo que no, no, no veo el equipo de, de, de Baltimore teniendo el resultado ¿verdad? Con, con Fujinami no ha sido no ha sido ese hombre en la, 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 la postemporada todo puede pasar y ahí llegó mi hermano Ricardo Vivón desde Caracas, Venezuela <risa> es presente es hermano
0: tuyo nada más ¿No es hermano de nosotros
2: el mejor narrador de Venezuela él dice que no, pero no. yo siempre digo que sí no. Eh, no
0: para
1: eh, eh, Por lo menos, eh, mira, el mejor narrador de Venezuela que está en este programa es, es Ricardo Para nosotros es el mejor Sí. Muchas gracias.
3: Ese es el
2: problema
3: de
2: eh, Raúl y ahí con, con Baltimore. Van a tener que... Mira,
0: ah, Fujinami, que tiene todas las herramientas, tira muy durísimo, tira a 103 millas, milla, pero lo que pasa es que muchas veces los lanzamientos, y Ricardo ha, ha narrado varios juegos de Baltimore los lanzamientos se quedan flat ¿Cómo? por el medio del plato y entonces esas esa rectas y movimientos se la batean.
2: No, o no tiene strike. Noble.
0: Mira, o no tiene strike. Pero lo hemos visto mejorar porque con, lo, con el equipo de Oakland tuvo una efectividad de 8.76 mientras que con Baltimore ha tenido una efectividad de 4.56. Cu cuatro carreras menos cada nueve entradas y lo que hemos visto de Fujitami es la inconsistencia porque Puede tener dos juegos buenos y tiene un juego que lo mata. En la, la, la otra, en tres o cuatro carreras en dos tercios de entrada, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, es, eh, es una ayuda, ¿verdad? Jorge López, la llegada de Jorge López, eh, que no es el mismo Jorge López del pasado, pero debe ayudar un poco a Jenner Cano. Pero de verdad que esa, uh -huh. esa pérdida de, de Felipe Bautista, que ya se dijo que era un, tiene un tear en el UCL, que es la moda ahora. Eh, lamentablemente es una gran pérdida para ese equipo de Baltimore eh, Ricardo Guibón, eh, saludos hermanos eh, los Yankees Brian Cashman y otros gerentes generales tuvieron la oportunidad de, de ver unos hitters en Japón tirado por Yamamoto que es posiblemente no es posiblemente, será posible, es lo más probable el target, el trofeo número uno que los diferentes equipos de grandes ligas van a estar tratando de conquistar en Japón ¿Qué tan bueno es este lanzador japonés?
3: Bueno, primero que nada los saludo muy buenas noches a todos y disculpen la demora en la que estoy entrando no, no he visto mucho detalle ni mayores estadísticas del lanzador japonés sé que los Yankees están muy interesados en él y hubo, hay ciertos, hay ciertos rumores donde dicen que los Yankees pueden estar ofreciendo eh, un contrato de 7 años y 155 millones de dólares. Fue lo que escuché. Ya, hay que ver, porque justamente conseguir un lanzador japonés que sea dominante y que tenga una carrera fructífera en grandes ligas es bastante difícil. Eh, si, si no se lesionan eh, o, si no son, o si no tienen altos y bajos, que es lo, que es lo más común, eh, parece un riesgo porque así lo han demostrado todos. Yu eh, Darvish es el que ha demostrado eh, endurance de poder estar largos años en grandes ligas, pero Daisuke Matsuzaka brilla por su ausencia. Eh, Yusei Kikuchi brilla por su ausencia. Cuando nos vamos a los relevistas girocasos sawamura con los Rojas de boston brilla por su ausencia shintaro fujinami presentó unos números al principio de la temporada terribles pero luego fue disminuyendo la efectividad y fue aumentando justamente su dominio de manera consistente pero ahora volvemos a ver como ese pitcher que tiene altos y bajos entonces yo no, no sé si sea un, un tema de adaptabilidad de que les cuesta eh, lanzar en grandes ligas por diferencias con Japón. En Japón lanzan más picheos rompientes que, que rectas y los picheos rompientes no, no son tan rápidos eh, o, son, o no son tan bruscos como lo son en los Estados Unidos y se quedan como muy flotados o muy puestos en la zona. Pero miren, eh, si no lo toman los Yankees, lo toma otro equipo. Y creo que en muchos de estos casos es mejor tener esa arma secreta tú y ver qué puede pasar a que la tenga otro y ese otro te domine gracias a la apuesta que no estuviste dispuesto a hacer. Como todo en la vida es un riesgo y, y hay que ver quién es el que está dispuesto a asumirlo, que me parece lo más importante. Mira, eh, quiero decir, este,
0: tiene, eh, Yamamoto tiene 25 años. En este momento tiene 14 ganados, 5 perdidos. Eh, una efectividad de 1.26. Eh, en 143 entradas, ha ponchado a 145. Tiene un WIP de 0.881. Y tiene... Sí, tiene un WIP de 0.81. Y estoy buscando aquí el FIP, que no lo veo. No lo encuentro, nada, pero bueno, tiene, tiene números muy buenos. Eh, ha sido consistente. Ganó 18 del 21, 15 del 22, eh, y lleva, 15, ¿cómo es? lleva 14 en el 23. Y también fue campeón mundial con el equipo de Japón. Mira, y por aquí Jorge Alex Caraballo dice que no ha permitido carrera en 42 años. Impresionante.
2: Hay que. Hay que pasa con estos lanzadores y es como estaba diciendo eh, Ricardo la, el, el adaptarse es como los Mets han llevado a, a Senga, a Kodai Senga, lo han llevado súper bien por eso mismo a ver, el, el pitch aquí cada seis días él no, no entra cada cinco no, no tira cada cinco días por eso mismo por, por ese, ese espacio verdad y no, no entrar en, en, en esa carga Tan, Tan repentina, dejarlos que que se, que se acostumbren, se adapten a la vida. Estoy aquí live en Instagram, está Carlos ahí conectado. Saludo a, a Elga. Eh, bendiciones, hermano. Ahorita, ahorita te veo allá. Este, so, yo creo que eh, eso es lo importante de esto y, y lo hemos visto. El mismo ayudarme, Ficarlo, la. Las lesiones han sido traspiés también, ha, ha sido el más consistente pues, a, 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 en lo, estos últimos años. Eh, pero sí, yo creo que esto es cómo tú llevas esto, estos lanzadores, que sabemos que también no es que vienen jóvenes. Eh, vienen ya con entrada, tienen mucho innings en ese brazo, eh, ya tienen, ¿sabes? Tienen, están en edad yo creo que depende también cómo el equipo lo lleve, los MES han hecho eso, hay que Alfredo ahí, tremendo trabajo con Kodai Senga sí. eh, y de verdad que hemos visto el resultado, ha sido el mejor pitcher de este, de, de, para ellos, Mira. de su duración, de este año so.
0: Mira, Cristian oh, Cortés es el primero que sale aquí en este programa sin camisa pero dice, salud Yamamoto, se rompora. <risa> que voto puede tener una ventaja en adquirirlo, ya que jugó con Yoshida en Japón
1: Mira, raúl eh, este lo, lo más importante cuando vamos a traducir estos números de estos jugadores japoneses acá para, para América es que las alineaciones en Japón no es la misma alineación de que estos lanzadores se van a enfrentar en Grandes Ligas. O sea, del 1 al 9 en Japón no es lo mismo el 1 al 9 en, en, en Grandes Ligas. O sea, un jugador de Grandes Ligas que, que te hace un equipo y, y el séptimo, octavo bate no consigue trabajo en esta opción, se va a Japón y es un tercer o cuarto bate en Japón. Y, y lo hemos visto con muchos de esos jugadores. que Esa es la diferencia más grande, que ellos, la intensidad de los lanzamientos con los cuales ellos van a dominar la alineación, no es la misma que usan en Japón, porque quizás ellos tienen que apretar el brazo con dos o tres jugadores de esa alineación y después viene una tanda que es más floja y la pueden pasar más fácil a que cuando va a equipo de Grandes Ligas del 1 al 9 tú tienes que meter el brazo para poder dominar y por eso es que lo vemos que se desgastan y fue lo que pasó con susaka que brilló en dos World Baseball Classic, venía con un resumen increíble, llegó a Grandes Ligas, no pudo, no pudo ponerse a nivel, oh, wow. tuvo, tuvo solamente una temporada buena con el equipo de Boston y después de eso se veía un hombre desgastado y, y, y no fue lo mismo y ha pasado como otro, muchos otros lanzadores, tienen una, dos o tres temporadas buenas y después se le, acaba, se le acaba el maíz, como vosotros decimos.
0: Mira, porque saludos aquí que anda que estamos ahí conectados de Puerto Rico, Kevin Colón, mira, te dice de los Marines, eh, pues dile el café mañana.
2: Ey, el café, Kevin, Kevin sabe, sí, estamos, estamos trabajando en algo de esa de mañana. Tenemos, mañana. Mañana va a jugar el básquet, Kevin.
0: Con, está, ¿Pero Kevin. ¿con, qué tú, con qué tú vas a jugar el básquet? Será verá complejo. No, yo, no jugar, yo no
2: puedo jugar, pero Kevin... <risa> el café yo lo tengo mañana que digo Perdón, mira,
0: y por ahí dice William Ortiz, Ramos que Cristian Cortés es otro primo por ahí eh, Mira. Saludos saludo a Cristian Saludos por ahí eh, Ricardo ayer tuviste eh, te tu doy las gracias porque te conectaste unos minutos con, conmigo y con, y con Pucho y al estuvo conectado pero estuvo el espectador eh, ya se sabe de conocimiento público con lo que le sucedió a Jason Domínguez, ayer le explicamos a cabalidad, puede haber video de ayer, pero eso le dio la oportunidad a que se diera el milagro y, y los Yankees trajeran a Esteban Florial finalmente. Dos
3: semanitas, pero bueno, Florial va a llegar a Bronx. Sí, así es, y de hecho Aaron Boone dijo que Esteban Florial iba a jugar y bastante se fueron las palabras exactas de Aaron Boone cosa que me parece muy positivo por Floreal, para justamente demostrar de lo que está hecho y que no sea otro caso como Miguel Andorra o caso como Clint Frazier o caso como muchos otros prospectos de, de, que han pasado por el equipo y que después desaparecen, se pierden en las ligas menores y la gente se olvida de ellos. Ojalá le vaya muy bien a Esteban Floreal, ojalá pueda hacer lo mismo que está haciendo en Ligas Menores y hasta mejor, porque definitivamente los Yankees para el año que viene van a necesitar un jardinero central. El año que viene Aaron George no puede estar cubriendo el jardín central cuando su posición es el jardín derecho. Y sobre todo que, eh, a pesar de que ha demostrado que es muy bueno y que la ofensiva no disminuye por estar jugando una posición distinta, eh, las cosas hay que hacerse como son y hay que hacerse por el camino correcto eh, este, tienes que tener un jardinero central tienes que poner a Aaron George en el jardín derecho y tienes en, en verdad que ver, en, ver qué haces con el bateador designado, si va a ser Giancarlo Stanton si consigues algún milagro de algún equipo que lo quiera en la fecha límite de cambios o no o en la fecha límite de cambios no, en la temporada muerta, corrijo y armar un equipo que sea mejor que el de este año me gustaron muchísimo por cierto y no lo hablamos ayer las palabras de los peloteros en el día de veteranos, en el All Timers Day el día sábado, porque hubo palabras tanto de David Cohn, Scott Brosius, de Paul O'Neill, de Tino Martínez y sobre todo de Eric Jeter, donde decían, este equipo se preocupaba por ganar en cada inning no es cada juego, cada inning te querían ganar y se quería ganar desde el Spring Training hasta el último día de la temporada. Además que eh, hubo unas palabras de Derek Gitter que son las que más espero que hayan impactado al equipo que está actualmente con los Yankees, porque decía, aquí no se trataba de estadísticas personales, aquí se trataba de un equipo queriendo ganar. Y el ejemplo más claro era Scott Browshoes, conectó un cuadrangular en una serie mundial y en el siguiente turno estaba tocando para sacrificio. Eso ya no se ve en el béisbol de las Grandes Ligas. Quizás algunos equipos dan algunos destellos, pero como ese equipo del 98 no hay.
0: Mira, hoy estuve hablando un ratito con Eric Navarro. Eric Navarro eh, fue pelotero profesional. Eh, fue, aunque no llegó a Grandes Ligas por una lesión, pero fue de esos primeros peloteros seleccionados por los eh, Expos de Montreal allá para el año 1969 y es o fue hijo de Millito Navarro, Millito Navarro, o esa leyenda de, de Puerto Rico, de los de Ponce, Millito, que jugó las Ligas Negras, eh, grandes esquilpe de y me estaba diciendo, Raúl, te voy a ser sincero, me aburre, no me acostumbro ver un juego de grandes ligas hoy, eh, donde no hay estrategia, donde no utilizan el toque, eh, donde nacen las cosas por, por avanzar al corredor, por traer una, una carrera al, al plato. Eh, y te, te tengo que ser sincero, hay veces que, que recuerdo el béisbol de los 80, de los 90, y para mí era hasta más entretenido, ¿verdad? Por la estrategia, el doble cambio, el, el, el mismo Scott Brochos o, o, o Álvaro Espinosa, Jay Bell, que eran peloteros que tocaban mucho, eran los líderes, bueno, eran en sacrificio, ¿verdad? En, en, en sacrificio de toque. Y hacían lo que sea para... Eh, adelantar un corredor. Porque, o si no, batear... Si era un, de, si era un bateador eh, derecho, batear hacia la segunda base, hacia el otro lado, para que el corredor pudiera continuar. O sea, son cosas que no estamos lamentablemente viendo hoy en día. Y, ¿Y hacen el juego... ¿Aburrido? Definitivo.
2: Yo creo que es, es un tipo de juego, es diferente el juego que se está, se está jugando hoy día. Eh, el, el picheo, en juegos diferentes, el picheo es más, más rápido, eh, más velocidad, los, los tipos, verdad algunos no, no saben pichar a lo mejor como lo, lo, en los pasados, en los 90 eh, ese béisbol porque a, a lo, a, en ese tiempo Alfred yo creo les le tenían que aprender a lanzar este ahora no ahora con restan a 103 todos tiran 98 plus van a tratar de overpower y es lo que están haciendo eh, y ese es el béisbol por eso hemos, hemos visto que en, en la postemporada los equipos que hacen las cosas pequeñas están tienen el resultado eh, tienen los resultados Mira el equipo de Washington contra el equipo de Houston. Filadelfia. Eh, 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 ¿Verdad? Que sabemos que aunque tenía una nómina de, de 300 millones, yo no sé cuántos millones eh, que era para pa estar ahí, como quiera, sea un equipo que ponía la bola en juego. Eh, Bryce Harper. Lo hemos visto que él, él, si él, si tiene que tocar, lo va a hacer. Eh, que estos son los equipos, ¿verdad? Que al final del día, en la postemporada... Eh, 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 aunque... Okay. Perdido. Hay que en la temporada regular no lo vemos. Pero ahora mismo lo estamos viendo con Villarreal. Es un tipo que es
1: un lo que sí es que te puedo decir, mira, eh, aunque sí ha cambiado el juego, como tú estás explicando, ¿verdad? Por todas las, las cosas que ha seguido evolucionando. Como quiera, lo que no ha cambiado es que el equipo que más carrera haga ese es el equipo que gana el juego. Y eso no ha cambiado. Así que. Usted es
0: brillante, Alfredo Ortiz, usted es brillante.
1: Gracias, mi hermano. Eh, y entonces, pues, pues ¿sabes? Me, me gustaría seguir viendo eso. En estos días está ese juego que, que estuvimos hablando, que ayer se habló un poquito de él, y ese juego de los Yankees que tú, que tú, no dieron un hit en 10 entradas y en 11 se llevaron la victoria. Uh -huh. Los Yankees entran a la décima entrada, le dan cero al equipo de Milwaukee y vienen los Yankees a batear, con hombre en segunda sin out y el juego a empate. 99% de las veces se hubiera tocado para llevar la carrera a la tercera porque con esa tugada y se acaba el juego uh -huh. pero no, deciden hacer swing sin viene el próximo, se poncha el otro de un bombito, una roleta, se acabó la entrada no uh -huh. movieron al corredor en ningún momento, nada uh -huh. o sea, si tú no tienes nada que perder porque el juego está empate y tienes el hombre en segunda de carrera del gane, toca la bola llévalo a tercera y tienes dos turnos para empujarlo, un wall pitch un error, cualquier cosa, se acabó el juego pero ya no se está pensando de esa manera. Entonces, se le sigue olvidando a todo el mundo que lo que tú te necesitas es anotar. No importa cómo anotes, si es un horror, es lo mismo que si hubiera dado un bombo de sacrificio con tercera, vale una carrera igual. Así que no, es, eso es lo que estamos viendo.
2: Y no tan solo eso, Alfredo. El mismo, eh, cuando estuve en, en, allá en, en, en el CDFI con Raúl y estuvimos viendo el juego y yo le dije Raúl, hubo una entrada que lo, los mes tenían hombre en segunda sin ajo. ¿No me la acuerdes, por favor? Tres... Tres, o sea, vinieron tres a un corrido primer picheo el tipo no hizo más de cinco picheos en los próximos no. tres bateadores la mayoría hizo swing a primer picheo y es como que yo le dije mira swing a primer picheo así tú no ganas o sea, tú, tú tienes que hacer las cosas tú tienes que coger turno o sea, tú tienes que irte a, a, a los old school coger turno verle los picheos al tipo no importa que tú lo hayas visto toda la temporada no importa que tú hayas visto mil videos del tipo tú tienes que ver cómo él esté ese día Verle los picheos, cómo está la curva, cómo está el live, el cambio, a qué está tirando. O sea, tú tienes que verlo live, no en un iPad, como están haciendo ahora. Ah, no, yo lo vi en el iPad, pues yo voy a subir el primer picheo porque va, va esto. O sea, no, tú tienes que ver el picheo, tienes que irte, ¿verdad? Es, eso es intangible que, que se usaba más antes que, que, que ahora. Mira, y tengo que decir
0: y te, para personas que, eh, bueno, solamente estábamos ahí, estabas tú, estaba Moisés y estaba yo y disfruté mucho ver ese juego contigo porque al tú jugar pelota tienes otra mentalidad y captaste algo, recuerdo que captaste eh, Francisco Lindor tenía como un tic, o tiene como un tic a la hora de batear sí. que, que te espera, te mira y entonces pasó algo que hizo la, le hizo swing al, la, a la sí. primera bola o a la segunda, rápido y cuando regresó al dugout su lo regañó, hubo, hubo, hubo un intercambio de palabras, wow. No. y ya sabíamos que iba a pasar, por lo que tú mencionaste, Espérate, ahí, está, ahí pasó algo extraño porque hizo esto, mira el movimiento y lo wow. captaste
2: Sí, hubo un se turno uno. que él, él, él tenía que, o sea, eso mismo eh, él tenía que ver el picheo, o sea, tú no puedes ser el caballo del equipo y tener un turno grande y irte en un picheo, o oh, si, piche, si vas a hacer swing tu primer picheo Ricardo, tú sabes que siempre se dice, Alfred tienes que o sacarla, o darle duro de favor. Uh -huh. Pero tú no puedes ser uh, un primer picheo con una rola primera. Tú siendo el tercer bate del equipo, con hombre, con hombre en, en posición de anotar. Uh, no, no puede pasar. Y, y, y eso fue más o menos lo, lo, lo que sucedió en, en, en esa jugada, y luego Moshe Walter lo jaló. Y tuvieron un intercambio de palabras en el dogado eh, posiblemente por, por esa jugada, eh, de verdad que, que eh, eh, son las cosas pequeñas lo que hacen estos equipos grandes eh, eh, brillar en, en la postemporada. Los mismos Yankees, los mismos Derek Gilles. no era un tipo que te acababa los juegos, Ricardo, con jonrones tuve los, los, los momentos grandes de Derrick y son Riggis para uh -huh. <ríe> Tú sabes, es, es buscando poner la bola en juego. Es, es así. Mira,
0: por aquí Ulises Mesa nos, 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 me envió esto y dice se... Ulises Mesa, que es de, de nuestra familia de por ahora, se entretiene con sus diseños y lo podemos, lo podemos disfrutar por, por Twitter. Dice, vemos aquí el Coyote, dice, este año el 2023 tengo todo el dinero para conseguir todas las piezas marca ACME que me permitan conseguir un campeonato. Y vemos eh, el Coyote como el despilfarador de los Mets y vemos a los Bravos como el corre camino, y la organización de Atlanta Braves, Desarrollos inteligentes de talentos Joven costos bajos, que es como decían lo, los antiguos muñequitos, ¿verdad? Entonces, vemos la diferencia, los mezclones del coyote y el corre camino solo, pero muy bueno esa caricatura. Eh, Ulises, me duele que la hayas compartido, pero es una realidad. Mira,
1: Raúl, eh, quería que nos faltan un par de minutitos, uh -huh. pero eh, creo que es importante mencionar, ¿verdad? Hace 22 años todos nosotros nos acordamos ¿verdad? de dónde estábamos cuando sucedió lo que ya sabemos. Y lo quería traer de la parte de que el béisbol fue un momento, fue, fue el evento quizás más importante luego de, de aquello, uh -huh. eh, para tratar de, de traernos un poco de alegría a nuestras vidas y, y encaminarnos a lo, que parecía, a, a lo que creemos que es la normalidad y el día a día. Y y fue, me acuerdo esa serie donde los Mets BC, yeah. fue en Chase Stadium en el los viejo Bravos. parque contra los Bravos y, y Mike Piazza le conectó a aquel cuadrangular por el de field a Atlanta que, el, que, el, que no lo, el que lo ve ahora mismo y no se le da vuelo ojo oh, no, de verdad que no tiene, no tiene sentimiento porque aquello fue algo bien emocionante verdad y, y cambió todo, todo América e, ese día y el Béisbol estuvo ahí para para reforzar a, a, a la familia y darle un poquito de alegría. Y, y eso es lo que buscamos cada día, eh, inclusive con, con este programa y la manera que nosotros lo hacemos, de darle un ratito a ustedes de, de alegría, donde puedan este, compartir con nosotros, porque esto es un compartir, y, y sentirnos como familia, eh, eh, dándoles ¿verdad? Nuestro, nuestro granito de conocimiento eh, todos los lunes y jueves.
0: Mira, eh, tengo que decirte, yo estaba aquí y estaba ya viviendo aquí en la ciudad de Nueva York, eh, por lo general yo me demoro de el, mi casa al City Field, en un buen día son 45 minutos, puede ser entre 45 minutos y una hora, yo nunca había llegado tan rápido al City, bueno en ese momento era el Shake Stadium, eh, yo llegué a, de mi casa al Che en unos 14 minutos, en, ese, en, eso, en esa serie, después cuando se abrió el, el béisbol, ¿verdad? Eh, y decía, wow. Y todo el mundo, bueno, eh, había sucedido una tragedia muy grande. Todo el mundo muy cortés, todo el mundo dando el paso a la gente en los carros, ¿verdad? La nación tratando de, de sanar sus heridas. Y recuerdo, ¿verdad? Los Mets eh, utilizando las gorras de los bomberos, de la policía, de, de, de los enfermeros, de, de emergencias médicas. Y grandes ligas eh, querían que utilizaran sus gorras de, de los Mets con la N y dijeron que no, que ellos iban a utilizar esas gorras. Y dijeron, bueno, pues entonces los vamos a multar. Y ellos dijeron, multa no, a nosotros no nos importa. Si no jugamos con estas gorras, no vamos a jugar. Y los Mets utilizaron las gorras de los servicios de emergencia, policía, YPD, bomberos, eh, eh, SFTY y emergencia por el resto de, de la temporada. Fue muy impresionante. Triste y muy impresionante. Pero bueno. Eh, mira, por ahí salido, saludo a Armando de de rompiendo la costura. Eh, real y tus invitados, un gran saludo. Eso que están comentando arriba del béisbol actual en alguno de los equipos. Saludos. Pueden ver eh, rompiendo la costura de lunes a viernes, a eso de las... ¿Qué son, hermano? Las dos, entre 12 y una de la tarde. Eh, por ahí conectados. Eh, creo que es todos los días algo más para, bueno, el Pero, próximo
2: Otani. ¿Ah? Otani hoy salió de la alineación eh, no estaba eh, pautado, o sea, estaba schedule para regresar hoy a, a la alineación de los angelinos, Ricardo eh, hizo su rutina, estrechó, calentó, cogió swing en el, en el cage ¿verdad? y no, no se sintió 100% y fue donde Phil Nevin y le dijo no estoy 100%, hoy no es el día
0: lo mejor que puede hacer Otani es no jugar por esta temporada. ¿Qué tiene que robar? Uh -huh. Ricardo, tú, si tú fueras Otani, ¿tú jugarías?
3: No. Yo no jugaría. Y, y no solamente no jugaría. Eh, yo encontraría un, un diagnóstico rápido sobre lo que en verdad se tiene que hacer. Si me tengo que operar o no me tengo que operar, pero lo tengo que resolver rápido porque una vez que esté en la agencia libre no sé qué es lo que va a pasar y prefiero empezar a, a, empezar a recuperarme lo más rápido posible que más bien dejar correr la arruga y que después no pueda conseguir un contrato grande o que quién sabe lo que va a pasar. Que se
2: sea peor, uh -huh. que sea peor, no. se agrave más.
3: No, no se va a agravar la lesión porque él el, porque el bate, porque afortunadamente, oh, bueno... No, pero también no, tiene el no, oblicuo son dos cosas no soy médico tampoco, pero la lesión que tiene en el codo co no se va a empeorar porque bate lo que preocupa es justamente el oblicuo el
2: oblicuo y,
3: eso. honestamente no le veo ninguna necesidad a que Otari esté jugando cuando ya es un equipo que está eliminado de hace de, seis meses. de agosto de agosto 3 no, de seis meses desde bueno,
0: pero la... agosto primero ellos hicieron unos,
3: unos movimientos come...
0: para tratar, pero ahí hicieron así después. Se tiraron de cabeza. Desde que comenzó, Desde que
3: comenzó la temporada, los angelinos están eliminados. Duele a quien le duela. En una división donde está Houston y donde está Seattle, más Texas, los angelinos no tienen chance. Bueno. Eh... Eh...
2: Ajá, pero, vamos, vamos, vamos a pasar un round de lo que está pasando por, en las grandes ligas. Olson, Ricardo, ya lo, lo, lo tocamos aquí, pero yo sé que esto lo hablamos tú y yo. Eh, a un, un cuadrangular de empatar la marca de Andrew Jones de la franquicia.
0: Ya tiene, los, ya, ya tiene 50.
2: Ya tiene 50. Eh, George Donaldson, el favorito de todos los yankees míos de aquí. Eh, lo subieron hoy a, a los, los cerveceros de mira, el mira, mira, mira como
0: Alfredo, se repite eso mira, mira cómo se lo, se lo George, disfruta George Donaldson, el favorito
2: de todos <risa> mis favoritos, yankees aquí eh, lo, lo llamaron hoy al equipo grande eh, Dioji, impulsó carrera eh, ya está jugando en la tercera base por el equipo de, lo, de los cerveceros,
0: va a meter 400 en las últimas dos, la, la última dos semanas
2: <risa> y vuelven y lo filman como hacen siempre. Eh, sí, sí. Mira, aquí sale la noticia que Felipe eh, Bautista pudiera tirar en este 2023. Veremos a ver qué es lo que qué, qué sucede con eso. Ya estuvimos hablando eh, de eso. Que más está ahí? Eh, los, men, los, los cops, perdón, suben uno de sus top prospects. Eh, que de hecho la, la, la mamá salió en la película de Major League. Haciendo de no, no
0: no fue Major League fue la de <risa> Rookie of the Year no no Rookie
1: of the Year no no
0: fue la que, que el nene era el dueño de Minnesota el nene era el dueño de Minnesota de quién estás hablando
2: estoy hablando de ¿No? Pete Crow Armstrong
0: la mamá de ese es el prospecto de los Chicago Cubs que era que fue prospecto de los Mets y fue cambiado por Javier Baez la mamá de ese muchacho es la actriz que salió no, en bueno, una película de, de béisbol que fue el, que el niño heredó de su abuelo el sí, equipo claro. de los Minnesota
3: Twins. Sí, claro, Little League, Little League. Claro. Pues, sí, claro. Little, pues, Little League. Él hereda el equipo de los de los mellizos de Minnesota de su abuelo. Ah, le sí, exacto. Little Big League bueno, pues, y el es el enemigo y el villano de la película son Ken Griffey Jr. y el Randy Johnson.
1: Sí, el Little Big League, así mismo. Little dijo. Big League. Little
2: este, eso fue, fue, ¿verdad? Qué dato eso más curioso. Eso estuvo, estuvo super cool, ¿verdad? Como el, el béisbol. Eh, ¿Qué más? Eso es más lo que está pasando por el, el mundo de la Grandes Ligas, lo que está pasando ahora mismo.
0: Los Mets están eh, ganando 3-2. Hoy se suspendió Jackie Houston, ¿verdad? Y mañana doble juego a la 1 y media y a las 7 creo que son los dos juegos. Houston está perdiendo... Eh, Amados de Oakland en este momento, Oakland haciendo daño, a uh. haciendo bien mala fe. Ya
1: hemos mismo, mismo visto que hace como 8 caseras en una entrada y se chaval el
2: ¿Qué más tenemos por ahí? Eso es todo. En otro deporte, rápido de resumo. Ahorita hablamos de fútbol, Ricardo. Eso que lo viste, Rodgers, Rogers eh, Jokovic, granó, ¿Cuál ganó sí, cuál
1: 24? Translando bueno 24.
2: Ahí está. Así. Oye, pero
0: usted, ¿ustedes quieren que en vez de béisbol ahora sea sports ahora? No, tirando... tirando <risa> ¿La gente vea que
2: no solo es béisbol, Raúl.
0: No, Ahí. solo, baseball, solo es béisbol. Es béisbol ahora, béisbol ahora. Ah,
2: comemos,
0: respiramos y... Eso sí, eso es nuestro main. Me... <risa> claro que sí. Bueno, Ricardo Divón, con esa felicidad y esa sonrisa en tus labios, hermano, por
3: favor, despide el show de hoy. Como siempre, fue un grato placer. Disculpen de nuevo haber llegado tarde para tanto Pucho Barrios y Alfredo Ortiz desde la Isla del Encanto en Puerto Rico, que algún día espero conocer. Y para ¿Puedo? Raúl y Ramos desde el área triestatal en New Jersey. Ha sido un enorme placer este señor desde Caracas, Venezuela. Fuerte abrazo, cuídense mucho y estén pendientes al jueves, donde habrá una nueva edición de Béisbol entre amigos por Béisbol Ahora. Qué
0: bonito. Oye, ¿y estás conociendo a Puerto Rico porque tiene los coquillas ahí en el patio de tu casa? Sí.
3: Eh, bueno. Se están ambientando. Ellos, eh, ambientando. Eh, ellos son unos boricuas nacionalizados venezolanos.
0: Bueno, ahora que sí. Familia, hasta la próxima.